0: Hola gente, soy Lucho, sí, el perdido por Argentina, el de Instagram y el de YouTube también. Bienvenidos a mi podcast. Acá vamos a hablar de Argentina haciendo hincapié en lo que más nos interesa, el turismo. Pero como sé que para conocer un país, provincia, ciudad o pueblo hay que conocer su idiosincrasia e historia, también vamos a hablar de eso y otras hierbas más, para poder conocer más en profundidad las bellezas que tenemos, tanto naturales como culturales, y todo lo que me inspira a querer conocer nuestro hermoso país. Así que si estás con ganas de conocer un poco más sobre Argentina, cosas que desconocías, curiosidades y demás, suscríbete a este podcast que te vas a sorprender en Spotify, Anchor y YouTube. Muy buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Yo acá iniciando mi primera temporada de podcast, temporada cuarentena, y... Como dije en la presentación, a través de los podcasts voy a estar hablando de muchas cosas que sirven netamente para viajar por nuestro hermoso país, para el turismo nacional, ¿no? Eh, yo sigo mucho a un, a un youtuber que es Alan Estrada de Alan por el Mundo, obviamente creo que la mayoría lo conoce. Y yo siempre presto atención cuando, a una premisa de la que él parte sobre viajar, donde habla de el turista responsable. ¿Y qué sería el turista responsable? Es ese viajero turista, el cual al ir a un lugar debe interiorizarse anticipadamente, ¿no? Sobre el destino que va a visitar. Ya sea leyendo, estudiando, sobre su, su historia, sus costumbres, sus comidas, todo lo que engloba su cultura, naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que hoy voy a hablar de algo que es muy tenido en cuenta a la hora de visitar un lugar. Que algunos los marcamos con una estrella, con un punto rojo, con un resaltador. Es decir, que lo destacamos. Y estoy hablando de los patrimonios de la UNESCO, ya sean históricos, culturales, naturales, que tiene la Argentina. Es por eso que decidí hacer un listado con los 13 patrimonios mundiales de la UNESCO que existen en Argentina. Entonces, preparen su valija, que después de este podcast van a querer salir corriendo por estos lugares para conocerlos. Pero antes quiero contarles algo. Este podcast va a estar disponible en plataformas como Anchor y Spotify, pero también en YouTube. La diferencia es que en YouTube van a estar pudiendo ver imágenes de las cosas que voy a ir nombrando a través del podcast. El canal de YouTube en el cual se van a estar subiendo estos podcasts podcast, va a ser en el, en el mío personal, que es el de Perdido por Argentina. Ahí van a tener una lista de reproducción de podcast, así que van a poder escuchar este y otros tantos los que sigan después ¿no? de la temporada ¿no? en la temporada esta. Y obviamente decirles que si les gusta este tipo de contenido se suscriban al canal que es muy importante para mí que dejen ese like de confianza que me va a ayudar a seguir creando contenido. Bueno, una vez dicho esto comencemos. Parque Nacional de los Glaciares en Santa Cruz el Parque Nacional de los Glaciares está inscrito en UNESCO desde 1981. Este lugar de increíble belleza natural, lagos y obviamente glaciares, debe su nombre justo a estos, a estos últimos, ¿no? Siendo el glaciar Perito Moreno el más importante de todos. Mayormente para conocer el Parque Nacional de los Glaciares eh, se hace base en la ciudad santacruceña del Calafate. Y dentro de este parque, este bellísimo parque y gran parque, eh, es posible realizar trekkings a través de los glaciares, eh, paseos lacustres por, por los lagos que tienen y obviamente deslumbrarse con los miradores, con esas vistas panorámicas hacia los glaciares. Misiones jesuíticas guaraníes en Misiones, en la provincia de Misiones, que son compartidas con el país vecino de Brasil, porque anteriormente no existían los límites y las fronteras como los conocemos ahora. Toda... ...la región noroeste noreste perdón, de Argentina, sudeste de Paraguay y sur de Brasil... ...era una zona de evangelización de los jesuitas y guaraníes allá por el siglo XVIII. quedan en pie cinco nada más en total. Brasil tiene una sola, que es la de San Miguel de las Misiones en Río Grande del Sur. Y en Argentina tenemos cuatro, de las cuales la más conocida es la de San Ignacio Mini, ...que es la que mayormente se visita. Pero también hay otras que pueden ser visitadas y que no distan muchas una de las otras, o sea no hay mucha um, distancia, que son la de Santa Ana, la de Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor. Estas construcciones eh, fueron hechas en los siglos XVII y XVIII y son famosas por el casi perfecto estado de conservación que tienen. Parque Nacional Iguazú en Misiones también es una de las siete maravillas naturales del mundo que también es compartido con Brasil y obviamente lo fascinante de este lugar son las increíbles cataratas. En el corazón del parque se encuentra el salto más importante de los 275 que es la impactante Garganta del Diablo y es uno de los sitios más visitados del país y no, no es para menos, ¿no? El Parque Nacional Iguazú eh, fue el primero que tuvo el país, junto con el Nahuel Huapi en, en Bariloche, en Neuquén. Eh, ambos fueron creados en 1934 y más allá de su, su hermosa naturaleza en medio de la selva paranaense, también es el, el hogar de más de 2.000 tipos de plantas y animales de la región como tapires, osos hormigueros, monos aulladores, jaguares, pero sin duda lo que más se van a cruzar son los típicos coatíes. La ciudad para visitar este imperdible Argentina obviamente, es Puerto Iguazú. La Cueva de las Manos en Santa Cruz en el cañón del río Pinturas se encuentra esta cueva que alberga un conjunto de arte rupestre que se cree que fue hecho hace unos 15.000 años. Obviamente el nombre de la cueva se debe a las huellas de manos que están estampadas en las paredes, pero eh, además de estas figuras también hay representaciones de animales que aún hoy siguen vivos, como por ejemplo el guanaco. Eh, se cree, se piensa que los autores de las pinturas podrían haber sido los, antes, los antepasados de las comunidades originarias de la Patagonia Y con las que se encontraron los colonizadores cuando llegaron al continente O sea, los, las comunidades originarias que hoy conocemos de, las de la Patagonia Y bueno, para conocer este lugar, la localidad más cercana a la que se tienen que acercar Es la pequeña ciudad de Perito Moreno en Santa Cruz Que es la más cercana, después bueno, pueden ir desde otros lados Península Valdés, en Chubut, es el quinto patrimonio de la UNESCO, que es otro de los patrimonios que hay en la Patagonia, y bueno, para el que no sabe, la Península Valdés es un lugar para la preservación de importantes mamíferos marinos, principalmente, y por el cual es muy conocido, que es la ballena franca austral, que eh, es un animal que está en peligro de extinción. Eh, la península de Valdés es uno de los principales destinos del, de, del mundo de avistamiento de ballenas, es por eso que eh, llegan miles y miles de turistas, principalmente en los meses de septiembre y octubre, aunque las ballenas están eh, en la península hasta diciembre, que es cuando se aparean para reproducir la especie. Eh, además de las ballenas, también eh, es un espectáculo hermoso el poder conocer otros animales de la, de la región, no solamente las ballenas, como los elefantes y los leones marinos, por ejemplo. Pero, sin duda, es uno de, de los sitios imperdibles de Argentina y la localidad más cercana para llegar es Puerto Madryn. Parques Naturales de Ischigualasto y Talampaya, en las provincias de San Juan y La Rioja, son dos parques que están separados por los límites provinciales, pero es un complejo entero. ¿no? Uno es el Parque Provincial Ischigualasto en San Juan, o más conocido como el Valle de la Luna, quizás les suena de ese nombre. Y el otro es el Parque Nacional Talampaya en La Rioja, bien cercano a de la ciudad de Villa Unión, que es, de donde mayormente, es en donde mayormente se aloja el visitante. Eh, el lugar se trata de una región desértica y son formaciones geológicas que corresponden al período Triásico. Un, es un periodo geológico que se inició hace aproximadamente 245 millones de años y terminó pasado unos 37 millones después. Eh, acá en este lugar se, se encontraron infinidad de fósiles de, ante, de antepasados mamíferos y también vestigios de, de dinosaurios y de plantas que, que fueron muy importantes para conocer la evolución de, de los vertebrados y las características de, de este periodo del Triásico. El séptimo patrimonio de la UNESCO es la, conocido como la manzana y las estancias jesuíticas en Córdoba. Si bien distan unas de otras, no. se trata de todo un complejo que perteneció a la antigua provincia jesuítica del Paraguay, la cual la cabecera era Córdoba, entre los años 1607 y 1768. A partir de ahí es donde los jesuitas construyeron diferentes edificios religiosos y educativos que tanto pueden verse hoy en la manzana de, la Je de los jesuitas, la manzana jesuítica, perdón, que está en la capital cordobesa, en pleno centro, como así las cinco estancias eh, que están en las sierras de la provincia y que pueden ser visitadas también. Tenemos las de alta gracia las de Jesús María, Santa Catalina, Colonia Carolla y la Candelaria en la ciudad de Cruz del Eje. Quebrada de Humahuaca en Jujuy, que es todo lo que se conoce como la quebrada, es un lugar muy visitado. Y se trata de un valle andino de unos 150 kilómetros de, de extensión, más o menos, que está bordeado por montañas y cavado por el río grande a más de 2000 metros de altura, más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Este valle, el, la quebrada de Humahuaca, era antiguamente usado por, por los incas como una importante vía comercial. Y también fue la sede de muchos enfrentamientos importantísimos para la independencia argentina. Entre los puntos más, más emblemáticos, más importantes de, de la quebrada, encontramos lugares como el Cerro de los Siete Colores, el Pucará de Tilcara y la serranía del Hornocal. Y los lugares que son más populares para alojarse, las ciudades que son más, más, más populares para, para hospedarse, y también para conocer la cultura local son las ciudades de Tilcara, de Purmamarca, maimará y Humahuaca. El noveno patrimonio cultural de la UNESCO argentino es el Kapaq que es el sistema vial andino, pero que no solamente es argentino, sino que este patrimonio cultural también es compartido con países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y y Chile y atraviesa las provincias argentinas de Jujuy, de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza y en realidad es un corredor que se trata de una red vial de unos 30.000 kilómetros imagínense de Colombia hasta Mendoza que fue construida por el Imperio Inca aprovechando ya una infraestructura pre-incaica que ya que tenían ¿no? utilizando esos recursos en el idioma quechua, Kapagnyang significa algo así como camino del rey o camino del poderoso. ¿Y por qué se llama así? Porque este sistema cumplía la función de conectar las ciudades más importantes del imperio con la capital, con Cusco, que era la capital del Tahuantinsuyo, que es el nombre del imperio Inca. Y actualmente... Es la ruta, seguramente les va a llamar la atención, seguramente conocen a alguien actualmente. Esta ruta es la más utilizada por viajeros y por turistas que son los que recorren gran parte del continente del sur a norte. Eh, principalmente mochileros. ¿no? Con, a través de esa, ru de esa ruta van conociendo los contrastes naturales y las culturas que hay en el camino. Otro de los patrimonios de la UNESCO argentinos es la obra arquitectónica de Le Corbusier. Eh, en realidad no es solamente Argentina, Argentina forma parte de la obra del arquitecto suizo, ya que en la ciudad bonaerense de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, se encuentra una de las 17 obras, 17 obras que conforman este patrimonio de Le Corbusier. Y yo estoy hablando específicamente de la Casa Curuchet. La Casa Curuchet es una vivienda, es una casa familiar diseñada por el arquitecto suizo, que es la única construcción que tuvo Le Corbusier en el continente. Fue construida entre 1949 y 1953 y fue la morada del médico y cirujano argentino Pedro Domingo Curuchet, por eso el nombre. Y bueno, el que la conoce se podrá dar cuenta que corresponde a, a un estilo arquitectónico específico que se llama racionalismo o movimiento moderno. Que fue la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Eh, es, un, es una linda casa a La cual se puede visitar Yo la conozco Y es bastante loca Está muy buena Y el último Que voy a nombrar ahora Que es el 11 Yo dije que son 13 Pero voy a nombrar hasta el 11 Que es el Parque Nacional Los Alerces en Chubut Este parque nacional Es uno de los más famosos De la Patagonia Argentina Y se encuentra en la frontera con Chile Y la nominación como, como patrimonio natural por, por la UNESCO es más que nada por la belleza natural y la estética que fue moldeada con las glaciaciones que formaron los lagos que tiene de agua cristalina y los circos glaciales. Es un lugar muy visitado y muy bien conservado, y entre las estrellas del lugar están obviamente el lago Futalaufkem, espero decirlo bien. No, no 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 sé hablar Mapudungún todavía, pero Futalaufken. Lo, los, los, el árbol Los Alerces, obviamente, de donde viene el nombre del Parque Nacional. Y bueno, la flor y la fauna, ¿no? Si bien dentro de, del parque se encuentra, hay una ciudad turística que se llama Villa Futalaufken, mayormente la gente se aloja en la vecina ciudad de Esquel, muy conocida, para poder ir a este lugar que tiene más de 20 senderos peatonales y... Muchos más caminos vehiculares. Como le dije, yo iba a nombrar 13 y nombré 11. Quedan dos patrimonios de la humanidad argentinos, pero se tratan de patrimonios inmateriales. O sea, los patrimonios inmateriales o intangibles son los que se aplican para, para aspectos esenciales de la cultura y sus manifestaciones, y obviamente su conservación. Es por eso que UNESCO decidió incluir dos en el listado argentino. El primero de ellos es el tango, obviamente compartido con Uruguay, creo que no hace falta mucha presentación para el ritmo musical por excelencia del Río de la Plata, es un ritmo musical que nació a fines del siglo XIX entre las clases más populares de Buenos Aires y Montevideo, que es una región donde se mezclaron los inmigrantes europeos con los descendientes de esclavos africanos y criollos que produjo una... ...amalgama de costumbres, creencias, rituales... ...que también abarcaron el ámbito de la música... ...y uno de esos resultados fue el tango. Para vivenciar el tango, el que venga a Buenos Aires... Eh, ...la ciudad está llena de tanguerías... ...principalmente en el barrio de San Telmo... ...y también en la zona del Abasto... ...que pertenece al barrio de Balvanera. Que son... ...hay lugares donde se puede aprender... ...e ir a bailar el tango como milongas... ...o sitios más preparados para el turismo... ...lo que se llama el tango for export ...o el tango de exportación... ...lugares como Puerto Madero... Eh, o lugares más bacanes, digamos, ¿no? Y el décimo tercero y el último patrimonio de la UNESCO argentino es el filete porteño de Buenos Aires. Eh, el fileteado se trata de una técnica de pintura muy vinculada al tango también, que combina colores muy vivos, muy llamativos, con un tipo de tipografía muy específica. Eh, es normal ver el filete... Antes era mucho más normal. En colectivos, capaz ahora vemos un colectivo de, de colección y, y, y lo podemos llegar a ver también. O, para el que no es de Argentina, el colectivo nosotros lo llamamos al autobús urbano. Eh, también en camiones, en, en almacenes y en decoración de hogares se viene últimamente tornando una algo que se usa. Las imágenes combinadas con esta tipografía tan característica... Eh, guardan relación con el patrimonio cultural de la ciudad y también incorporan cosas elementos de carácter social de carácter religioso y forman parte de esa memoria colectiva porteña que además la suele ser que además suele ser representada por importantes figuras o personalidades que son admiradas del ámbito político del ámbito deportivo artístico inclusive santos que son acompañados por dichos y por refranes, es muy típico también eso. Para quien venga a conocer Buenos Aires, y para el que es de Buenos Aires y no lo sabe, es muy normal ver en ferias, como por ejemplo, yo siempre hago hincapié en la de San Telmo, que es una de las ferias es la feria que más me gusta de la ciudad, es muy turística también, y es a la cual llegan muchos turistas los días domingos, que es donde van a ver en los puestos de, de artesanos que hay un montón de carteles fileteados con. ...como para llevarse un lindo recuerdo de la ciudad. Y esos son nuestros patrimonios mundiales nombrados por la UNESCO hasta el 2020 por lo menos... ...pero está claro que también otros pueden terminar en la lista... ...ya que obedecen al menos a uno de los criterios establecidos por la UNESCO. Pero lo importante que tienen que saber es que no es UNESCO la que elige los patrimonios... Sino que son los países que dicen, eh, acá quiero colocar esto como patrimonio mundial para que sea preservado, etc. Y ahí la gente de la UNESCO lo aprueba o no. Palabras más, palabras menos, ¿no? Por eso ahora vamos rápidamente a lugares, y para terminar, lugares de Argentina que en un futuro pueden llegar a ser patrimonio de la UNESCO. Entre ellos están los Valles Cachaquíes en Catamarca, Salta y Tucumán el Parque Nacional Sierra de las Quijadas en San Luis la Payuña Campos Volcánico Yancanelo y Payún Matrú. lo dije todo de corrido en Mendoza la Reserva de en Termoso en el sur de la provincia de Buenos Aires la ciudad de Moisés Ville en Santa Fe el antiguo Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la ESMA en la Ciudad de Buenos Aires la ciudad de Tigre y sus clubes de remo en Buenos Aires también, pero esto es en la provincia. Y las ciudades de Buenos Aires y de La Plata, que son las capitales de Argentina y de Buenos Aires respectivamente. Y por último, las rutas sanmartinianas en las provincias de San Juan, La Rioja y Mendoza. Y para, final, para finalizar el podcast, el patrimonio mundial de la UNESCO, sea histórico cultural o natural, tiene como objetivo únicamente incentivar la preservación de bienes considerados importantes para la humanidad y obviamente esto repercute positivamente en el turismo, ya que los transforma en, en lugares o costumbres preservadas y también que atrae a quienes quieran conocer estos sitios. Es una forma de dar potencialidad a la actividad turística y todo lo que se genera alrededor de ella. Espero que les haya gustado el podcast de hoy, que hayan aprendido algo nuevo, es uno de mis humildes objetivos y que les haya despertado interés para conocer y viajar a otros lugares. ¿Está bien? Un abrazo para todos y nos escuchamos en otro podcast. Mi nombre es Lucho y yo soy Perdido por Argentina.